0: Ja, velkommen
1: til U- og Der er også i dag år, og der er velkommen. Jens har sammen i dag nummer kom med alt det der var dejligt,
0: <lacht> Komm herrte, der war rei, aus Feinde, der war weich, will mit vor. og flyttet med søbrugens far og alting op, ved. jeg så med ud og jeg ved samles i beføl Og kødsel er min overkest. I kærlighedens sale. Med øjne er undrende og blå. Vi bar og så og så og så. Og livets tale. At livet det er livet værd. O, tivler, så hvor det, o, det der og er hvor og hvad den lille siger, så har den
1: Tak for det. Så er vi nu til scene nummer et, som hedder Gudkendelse af dagsordenen, og der skal jeg lige oplyse noget om at udværdsformanden i sag nummer 5, det vil sige, at Janne Mos-Ogelsen har bedt om, at den sag, der handler om vedtægt for styrelsen af Esbjergs skolevæsen med tilhøjende bilag, trækkes af dagsordnet. Der er lige nogle ting, der er behov for at blive kigget på en ekstra gang, så den rører ud af lagsordene. Andre bemærkninger til den udsendte dagsorden? Det er der ikke. Så har vi sag nummer 2. Det er jo en rigtig god sag, som vi har glædet os til at kunne gøre færdig, men det vi skal gøre ved den i det mindste, og det er Arbejdernes Boligforening, der har fået en tilladelse fra Byrådet den 4. maj, med tilsagen om, at de kunne indsende såkaldt skema A-vedrørende etape 2 på Slåen Vej. Det er et projekt, som omfatter nybyggeri af 22 til lave familieboliger, der lever op til de krav, som stilles til boligforholdene i moderne familier. Skema A angiver en anlægssum eksklusiv energitillæg på 42,7 millioner kroner. Hertil skal en kommune yde grundkapitalstøtte på 10%, hvilket svarer til 4,27 millioner. Derudover så stiller kommunen en kommunegaranti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Og på den baggrund anbefales til byrådet, at indstillingen følges, og at det såkaldte schema af det godkendes. Det håber jeg, ikke kan være med til. Er der ikke nogen, der protestere imod, så er det hermed gjort. Så går vi til sag nummer 3, som er restaurationsplanen for Esbjerg Kommune. Man kan vel også godt sige uden overdrivet, at det også er en gammel kending. Og den vil jeg bede Henrik Hjælø, at sige på yderligere ord til.
2: Ja, det vil jeg prøve. Det er at udarbejde en restaurationsplan og få en godkendt, det er en ret stor opgave. Og det er det jo, fordi der er rigtig mange hensyn og holdninger, der skal tages i betragtning. Og det har da også været en rigtig lang proces at her til, hvor vi er i dag. Nemlig med en god og gennemarbejdet restaurationsplan for Esbjerg Kommune, der indeholder elementer, som vær især til gode sig de mange parter, der har været involveret i arbejdet her. Sagen har været i høring hen over sommeren, men det har nu ikke afsted kommet ret mange høringsvar, og det synes jeg fortæller mig, at vi er lykkedes med at afveje de mange hensyn og holdninger, der er, når man går i gang med at lave en restaurationsplan. Og det er en rigtig god plan, vi har lavet sammen med restauratørerne. Når jeg ser på de hovedtemaer, der har været omdrejningspunktet i hele processen, er det lykkedes at til gode se alle hensyn. Hensynet til beskyttelse af de unge i nattelivet har været et vigtigt tema for både bevidningsnævnene og restauratørerne, og det er glædeligt, at vi med denne plan kan stå sammen om at løfte det ansvar. Et andet stort tema har været det konkrete individuelle skøn i behandling af bevidninger. Det betyder, at der i restaurationsplanen er liste en række vilkår, som restauratørerne kan forholde sig til, når de søger en bevilling. men det betyder samtidig også, at der ved hver behandling bliver foretaget en konkret individuel vurdering med udgangspunkt i alle de listede vilkår og hensyn. Det individuelle skøn kan vi ikke afvige fra, heller ikke når det handler om udskænding og lukketider. Både imens arbejdet med restaurationsplanen, restaurationsplanen er stået på og i tiden forud for det, jeg jo i tiden forud for det har bevillingsnævnet haft, rigt- haft et rigtig godt samarbejde med restauratørerne og det samarbejde ser vi naturligvis meget gerne fortsætter. Sammen har vi udarbejdet denne restaurationsplan som jeg håber at enige i byrådet vil stå bag. Tak for.
1: Tak. Hund
3: Ja, men Danmarks historiens mest rodede kommunalsag er dog landet på fire ben. Det vil jeg starte med at medgive. Det har i sandhed været en uskyndt proces, vi har været vidne til i hele behandlingen af den her bevillingsstrategi og tilbliven af udkastet til en ny restaurationsplan. Men når det så er sagt igen, så er der trods alt kommet et forståeligt resultat ud af det i den sidste ende. Enhedslisten har fra starten gjort indsigelser mod den her plan. Og når vi ser sagen igennem i dag, så kan vi i mange steder gentage os selv. Hvad sagde vi? En stor del af vores indsigelser er nu også imødekommet i udkastet, blandt andet zoneinddeling og ikke mindst muligheden for, at unge kan være en naturlig del af et familieselskab ved lejlighedsarrangementer i Midtbyen. Og sidst, men ikke mindst, så har vores modstand i hvert fald også bidraget til at få rykket Udskænkning stoppet i en time. Så vidt, så godt. Når vi i Enhedslisten fortsat er imod det her udkast til en restaurationsplan, så er der flere grunde til det. Men grundlæggende så fandt vi altså den nu gældende restaurationsplan, og det er vigtigt at have i mente. Det er jo ikke sådan, at vi har opereret uden restaurationsplan. Vi har faktisk en restaurationsplan, der gælder. Den har vi sådan set fundet ganske udmærket, og den burde, at der en grundlag for, at man kunne have tilføjet og rettet i den, så den også blev tidssvarende. Undervejs er vi blevet bombarderet med påstanden om stigende voldstal, der senere har vist sig slet ikke at holde stik. Skulle et udskænding være begrundet i voldstal, så skulle man faktisk lukke alle restaurationerne mellem kl. 23 og kl. 04, for det er netop her, politiets egne tal viser den største forekomst af Voldsepisoder. Vi har også hele tiden sagt, at det her med et krav om et udskænkningstop først fra klokken fem, nu klokken seks til ni, som skal indskrives i de her bevillinger, også når de eksisterende bevillinger skal fornyes. Det har vi hele tiden sagt er i strid med selve restaurationsloven, der giver restauratører en lovmæssig ret til at have åben med udskænkning imellem klokken 05 og klokken 24, altså også i tidsrummet klokken seks til ni. Vi har noteret os, at blandt andet restauratørerne har kommet med høringssvar, blandt andet fra James Bond, hvor man netop har indsendt høringssvar og gjort opmærksom på det her forhold med lovligheden i forhold til restaurationsloven. Og vi har med tilfredshed også læst forvaltningens kommentar og juridiske vurdering til. I svaret står det nemlig kort og godt, at når en restauration som James Bond skal forny deres bevilning. Så vil kommunen være juridisk nødt til at forny den eksisterende bevilling med samme rettigheder som i dag, altså at James Bond fortsat kan holde åben med udskænkning til klokken 8 om morgenen, og så har vi jo alligevel ikke et udskænkningstop i Esbjerg Midtby. Et enighedslisten er imod det her udskænkningstop, fordi vi anser at Esbjerg for at være en storby, der også skal have morgenværshus i midtbyen og for at være en storby med storbykvalitet og forskellige muligheder for alle. Og to, vi skal ikke som kommune være formønderisk og bestemme, hvornår de unge mennesker har lyst til at gå i byen. Det fremstår og beskrevet allerbedst af Jyske Vestkysten, der beskrev det som, at nu vil forældregenerationen fratage de unge det byliv, de selv har nydt godt af. Og sidst men ikke mindst, sådan som vi oplever bylivet i dag, så synes vi faktisk, at den sive hjemtid, og den transportmulighed, der er i dag, både med taxaer, der er mulighed for natbusser, den passer så nogenlunde. Og her skal man være opmærksom på, at sådan som natbusserne kører i dag, så er det jo sådan, og det er vigtigt at sige i dag, så er det jo sådan, at den sidste natbus kører klokken 05.00, og den første kommer klokken 8.30, når vi taler om søndagen. Og det vil sige, at når alle de her mennesker bliver sluset ud klokken 6, så går der ikke en bus, før kl. 8.30. Det giver endnu en udfordring, ud over den, vi i forvejen kender, som taxa har gjort opmærksom på. Så når alt kommer til alt, så synes vi ikke, det her indeholder hverken gode argumenter, fornuft eller rimelighed i at indføre et udskæmmingsstop i vores store by, og derfor stemmer vi nej.
4: Ja, vi redegjorde sidste gang for, hvordan vi så forløbet. Det vil vi ikke bruge så meget tid på i dag, fordi at øh, nu vil landet en restaurationsplan, der har været øh, længe undervejs, og øh, politik, det er jo nogle gange forunderligt. Vi kan i hvert fald se, at det mest liberale parti her i byrådet, det ligger på den røde side i dag. Jeg synes, vi har landet en øh, flot restaurationsplan. Det vil jeg godt sige, og det synes øh, vores parti herovre. Og det øh, er jo også for i, at den ikke på væsentlige punkter adskiller sig sønderligt for den gamle restaurationsplan. Det er fornuftigt, at et bevillingsnævn sammen med interessenterne får drøftet med hinanden, hvordan ser man gerne et byliv, hvordan ser man gerne en øh, kommune. Og øh, vi har landet en restaurationsplan, hvor der er plads til, at unge mennesker de kan sidde og nyde en sodavand på en beværkning. Vi har landet en restaurationsplan, hvor mangfoldigheden bliver imødekommet af morgenværs hus, lad mig sige, langt, langt største delen af vores kommune, på nær et lille smørhul. Og så er vi faktisk også imødekommet de udfordringer, der var i forhold til vores diskoteker i den indre by, hvor de synes, det var restriktivt at lukke allerede klokken 5. Det er blevet udvidet til senere. I forhold til sagen om James Bond, nu nævner Henning Overgården, så vil jeg jo mene, at i forhold til, hvis der er ejerskift og så videre med James Bond, så er der ingen forskel, og jeg er selv siddet i bevillingsnævnet, så er der ingen forskel med denne restaurationsplan i forhold til de vilkår, der gælder James Bond, i forhold til den tidligere restaurationsplan i Esbjerg Kommune. I forhold til den sag, så er jeg faktisk helt overbevist om, at vilkårne, de er identiske. Men hvis jeg ikke har ret i den påstand, Henning overgår, så kan du jo tage ordet igen. Men ellers vil jeg sige, at nu handler det om at se... Af, og der tror jeg, at øh, vi skal være glade for, jeg er ked af, at vi ikke en restaurationsplan i fuld enighed, for der er enige med formanden for bevidlingsnævnet, så er vi stået stærkt. Men i øh, socialt omtid, der er vi altid villige til at hugge en tog og tage en helt for at få enderne til at nå sammen. Og vi synes faktisk, for nu er det jo ikke kun enhedslisten, der har fremført nogle af de her synspunkter med storbykvalitet i forhold til og så videre. Jeg husker det også, jeg en enkelt gang eller to selv har givet et pip, og øh, vi synes faktisk, at flere af de her ting, de er blevet imødekommet. Så tillykke med en ny restaurationsplan, der så formentlig kan vedtages af et stort flertal her i byrådet. Ja, nej.
2: Ja, det skal være for kort. Jeg vil bare sige, at jeg tillægger nu ikke enhedslisten selvroteri. Ret meget en vægt her i den her sag. Og øh, det er heller ikke dem, vi har lyttet til, vil jeg mig at sige i Vi har lyttet til restauratørerne og de andre interessenter, der har været på det her område. Og i forhold til James Bond, vil jeg gerne sige at øh, der kommer netop det individuelle skønt, som jeg nævnte, det kommer netop lige
3: til sin rette her. Jeg er enig i, at det individuelle skønt er netop det, vi også har fået præciseret i høringssvaret, øh, som der er givet her. Så, så det er så vidt øh, meget enig i. Øh, det er bare det, jeg synes, der gør hele sagen sådan lidt mudret, fordi hvis man vil have et udskænkningsstop, så er det jo fordi, man vil have det stoppet. Og nu er det præciseret, at det kan vi ikke stoppe. Og det er det, jeg synes, der giver sådan en underlig situation. Og så øh, er der ikke noget nyt i det. Jeg har noteret mig før, øh, herr Kronborg, at Socialdemokraterne er klar til at klippe begge ben af for at nå i mål. Ja. Med disse i år så skal jeg spørge,
1: hvem der kan stemme for. Restruktionsplanen. Ja, tak. Hvem stemmer imod? Tak for det. Så kommer vi til sag nummer 4, som handler om implementering af folkeskolereformen. Vil du sige lidt om den, Diana? Jeg
5: tror, jeg vælger at sige lidt omkring etableringen af de tonede linjer, som ligger i forlængelse heraf. Den nationale målsætning for, hvor mange unge, der efter folkeskolen, skal videre på en ungdomsuddannelse, hedder 95 procent. Og der er vi i Esbjerg Kommune ikke helt endnu, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på at skabe en god og naturlig overgang for vores folkeskole til vores ungdomsuddannelser. Som noget nyt, der foreslår vi i børn- at Esbjerg Kommunes Folkeskoler indfører tonede linjer i udskolingen. Det betyder, at vi i folkeskolens ældste klasser etablerer en række faglige linjer, der retter sig mod bestemte grundforløb på erhvervsuddannelserne eller på gymnasierne. Valgfagene de bliver rykket fra 8. til 7. klasse og bliver som en del af folkeskolereformen gjort obligatoriske, og på den måde kan eleverne allerede fra 7. klasse vælge fag efter deres interesser og efter deres talenter. For 8. klasse kan de så vælge sig ind på en linje, der er tonet i en bestemt faglig retning, og de kan skifte linje igen året efter. Skolerne får fem tonede linjer at vælge imellem, sådan som vi har lagt det op her, en almen linje, en science linje, en erhvervsfaglig linje, en humanistisk linje og en innovation- og designlinje. Og senest den 1. august 2017 skal alle afdelinger med udskolingsklasser mindst tilbyde en almen linje og en øvrig linje. Og grunden til, at vi har rykket det lidt, er, fordi vi i høringssvarene, som vi har haft, øh, fået fra skolerne af blandt andet, har fået at vide, at man synes, der er sket rigtig mange forandringer, og at man derfor har behov for, at der også er lidt tid til en implementering af de her elementer. Der er udarbejdet tre modeller, som skolerne kan til lægge undervisningen på de tonede linjer ud fra. I model 1, ja, der går eleverne stadig i deres stamklasse, og den tonede linje ligger i valgfag, faglige fordybelse og leksihjælp. Også noget, man har efterspurgt i nogle af øh, hørings, øh, hvad det, de indkommende høringssvar. I model 2, ja, der toner alle fag i forhold til den linje, eleven har valgt, så klasserne de bliver sammensat derefter, og de samme linjer bliver tilbudt på alle skolens afdelinger. Model 3 er ligesom model 2, bortset fra at eleverne her kan flyttes og samles på en eller flere af skolens afdelinger. Det kræver dog, at skolebestyrelserne får dispensation fra byrådet af, fordi man på nuværende tidspunkt ikke må flytte eleverne fra den afdeling, de er på. I børne- og familieudvalget ser vi frem til at følge arbejdet med de tonede linjer, og vi mener, at det kan gøre en positiv forskel for eleverne og deres fremtidige uddannelsesliv. Og på den baggrund indstiller børne- og familieudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at folkeskolerne i Eschberg Kommune skal have etableret tonede linjer i udskolingen senest 1. august 2017, at børne- og familieudvalget de godkender de skolernes forslag til tonede linjer, og ønsker skolebestyrelserne at etablere tonede linjer efter model 3, skal skolebestyrelserne søge byrådet om dispensation i forhold til at samle udskolingen på en matrikel. Og etableringen af de tonede linjer i udskolingen, de skal ske inden for skolernes allerede udmeldte økonomiske ramme.
1: Ja, der er ikke nogen, der har markeret, så har vi godkendt den sag. Sag nummer 5 er gået ud af dagsordenen, Så har vi tre sager fra teknik- og byggeudvalget. Den første sag det er sag nummer 6, en ny daginstitution i Tjerborg.
4: Ja, mange tak. Og der kan I jo se, at der er udarbejdet et byggeprogram i samarbejde mellem dagtilbud og ledelsen for den kommunale daginstitution. Med byggeprogrammet i Tjerborg, der ønskes etableret en bæredygtig daginstitution, som skaber optimale rammer for leg, læring og socialt samvær, såvel ude som inde et fantastisk sted at arbejde for de ansatte samt en spændende arkitektur. Der er brug for at uh, få frigivet en uh projekteringsbevilling, således at udbudsprocessen og projekteringen af byggeriet kan igangsættes. Det er blevet drøftet meget, såvel i børn- og familieudvalget, som i teknik- og byggeudvalget, og der er været et stort ønske om, at institutionen den skal være grøn. Og vi kender jo alle sammen Tjærevor, som vores grønne navle, kan man vil sige, her i kommunen, der både er foran i forhold til affaldssorteringen er kendt som klimaby, ikke bare her i Esbjerg Kommune, men også tager de nationale overskrifter altså virkelig en foregangsby her i vores kommune. Så hvad er mere rigtigt, end når vi selv skal bygge, så også sørge for, at vores byggerier går foran. Derfor har vi også sagt i uh, udvalget, at uh, hvis vi ikke kan få lavet det her grønt nok, så vil vi gerne se sagen igen i uh, udvalget. Men uh, inden jeg giver ordet til formanden for børn- og familieudvalget, som jeg ved også vil give den her et par ord med på vejen, så vil jeg gerne anmode om, at byggeprogrammet det godkendes, og det betyder, at de 500.000 kroner til, til formålet afsatte rådighedsbeløb, de fremrykkes til 2015. Der meddeles en projekteringsbevilling på i alt 2 millioner finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, fordelt med de 5.000 i 2015 og 1,5 millioner i 2016.
1: Det var nok ikke 5.000, men 500.000, du vil have i 2015, ikke?
5: Det vil jeg gerne. Ja, ja. På Nå, okay. ja Diana. Ja, så var det blevet lidt billigere jo. Jamen på vegne af Børnefamilieudvalget der vil jeg også gerne sige lidt omkring det kommende byggeri af en ny daginstitution i Tjerborg. I 2014, der blev der nemlig udarbejdet en masterplan, der beskriver tilstanden af den samlede bygningsmasse i de kommunale og selvegne daginstitutioner i Esbjerg Kommune. Og det er faktisk den, det her delener sig op af. Nogle af bygningerne, de trængte særligt og blev derfor sat øverst på listen i forhold til at blive renoveret bygget til eller få bygget helt nyt. Og det galt blandt andet denne her institution i Tjæreborg, hvor vi nu kan se frem til at bygge en helt ny daginstitution. I børne- glæder det os, at vi med byrådets godkendelse kan gå i gang med et byggeri af en bæredygtig daginstitution, der skaber optimale rammer for leg, læring og socialt samvær både ude og inde. Børnene får gode betingelser for udvikling og trivsel i de nye lokaler, der bliver indrettet således, at børnene bliver stimuleret motorisk, sprogligt, intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt. I forhold til masterplanen er vi i Børnefamilieudvalget selvfølgelig godt tilfreds med at vi følger den strategi der er lagt og investerer i daginstitutionerne, så vi kan imødegå de bygningsmæssige udfordringer fremtiden byder på. Vores daginstitutioner danner hver dag rammen om mange børns liv, og derfor er det vigtigt at vi tilbyder dem forhold af god kvalitet, der støtter op omkring deres udvikling og trivsel. Så på den baggrund der anbefaler vi også i Børnefamilieudvalget og at byrådet godkender sagen.
1: Ja, men det ser det ud til, at det gør, fordi der er ikke nogen, der har bedt om ord, så er også vedtaget. Så går vi til sag nummer 7, som handler om fraflytning af beredskabsgrunden. Du får ordet igen, Anders.
4: Tak skal du have. Og det er i forbindelse med, at beredskabsgrunden Gamle Vardevej 97, for at være helt præcis i Esbjerg, skal anvendes til bygeri af nye dagsomspladser. Så skal entreprenørerne finde en anden stille plads til deres medarbejdere, i forhold til, at de hidtil har benyttet grunden. Såvel skovmedarbejdere som parkmedarbejdere, de er allerede fraflyttet grunden. Tilbage der resterer to tømmer, der har mødested og værksted på pladsen. Det foreslås, at tømmerne de flyttes til materialegården i Braming, hvor der er et tomt maskinværksted, der vil kunne indrettes til tømmerværksted og lære. Der i budget 2015 afsat 5,1 millioner kroner til fraflytning af grunden. Dette salgs, det baserer sig på forholdene i 2012, hvor der var 13 medarbejdere tilknyttet pladsen. Udgiften i dag, hvor kun tømmerne er tilbage på pladsen, det bliver så væst billigere og beregnet til ca. 4000 kroner. Der er herefter et rådighedsbløb på 4,2 millioner kroner, hvoraf de 750.000 kroner de er anvendt til renovering af fiskernes mindelån. Og det er en sag, vi har haft her på Byrådets dagsorden, hvor vi var enige om, at de 750.000 kroner, de gjorde rigtig gavn ved at sikre kulturarven i forhold til mindelånden. Det overskydende rådighedsløb på 3,2 millioner kroner, de foreslår anvendt i en sag, der kommer herefter denne, nem til lynsikring af gadebelysning. Men det vi skal tage stilling til i den her sag, det er, at teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget vi indsættes i byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på knap 1 million kroner, finansieret til det formålet afsatte rådighedsbeløb. Ja, der ikke nogen bemærkninger til den.
1: Det går jeg nemt i dag. Den er her med vedtaget. Så får du lige en sidste sag, Anders, i dag. Ja. Nybeskyttelse af gadebelysning.
4: Jamen, det vil jeg prøve at sige lidt om. Med det formål at spare energi, så blev øh, der tilbage i 2012 udskiftet 16.000 konventionelle lysarmaturer. Og øh, det har voldt os lidt udfordringer. Armaturerne, de var ikke beskyttet mod øh, lyn, hvilket medførte, at cirka 500 armaturer, de blev ødelagt i oktober 2014. Og siden der Esbjerg Kommune gentagende gange fået ødelagt armaturer i tordenvær. Og øh, vi mener i udvalget at vi har nogle lyse hoder, men vi vil også gerne have lys i vores lamper også selvom det tordner. Så vi skulle jo sørge for at de ødelagte armaturer, de blev udskiftet. Og det har faktisk givet nogle store omkostninger, kan man sige. for at undgå de store udgifter til udskiftning efter fabriksgarantiens udløb, så har vi faktisk sikret at dem der kommer op nu i forhold til armaturer, altså de fremtidige, jamen de sikres øh, mod lyn. Indvidere så skal lysen leve op til særligt skærpet sikkerhedskrav. Men øh, den samlede omkostning til det vi taler om her, det vil beløbe sig til over 14 millioner kroner. Teknik- og bygudvalg, vi håber dog at leverandøren vedkender sig et øh, erstatningsansvar som følge af den manglende lynsikring. Og det beløb, det øh, vurderes til at blive cirka... 9 millioner kroner, og her og der har vi allieret os med jurister. Omkostninger som følge af de skærpede sikkerhedskrav, de anslås til ca. 6,2 millioner kroner, og denne udgift, den kan ikke henføres til mangler ved det leveret. Og trods at ledløs, det er en rigtig god forretning, som kommunen har investeret i, så vil vi stadig gerne have nogle penge frigivet til det her så vi vil gerne bede om, at der afsættes et rådighedsløb på de her knap 6,2 millioner kroner, som også kan læse i sagen, og at de så bliver fordelt med 3,2 millioner kroner i 2015 og 3 millioner kroner i 2016.
1: Så skal du have for det. Der er ikke nogen bemærkninger herudover, så er den vedtaget. Så går vi til sag nummer 9, som handler om... Nedrivning af skæmmende ejendomme i gøring, Hjortlund, Kravnsø og Ribe. Vil du sige
6: lidt om det, John? Ja tak, det vil jeg meget gerne. Jeg tror, at alle i byrådet er jo bekendt med, at vi med flere lejligheder har drøftet med lokalråd og borgere rundt omkring i kommunen, som har følt sig generet af, at der har været faldfærdige ejendomme, som har skæmmet og generet øh, området. Og øh, vi har også i en årrække måttet se til andre kommuner, som har fået støtte til at kunne øh, hjælpe med at få nedrevet de ejendomme. Men nu er det så faktisk også lykkes Esbjerg Kommune at få del af statslige midler øh, som, som hjælp øh, til det. Øhm, og derfor øh, har vi så også øh, prøvet at vurdere øh, nogle ejendomme. Jeg ved ikke om byrådet kan huske, at vi behandlede en sag hvor øh, vi satte nogle principper op for, hvad er det for nogle ejendomme, vi så vil sætte ind på en positiv liste, som vi så vil kunne øh, anbefale at blive nedrevet. Og der har vi jo fået masser af gode tilbagemeldinger fra både lokalrådet og aktivt, og også forvaltningen selv, øh, som har lavet sådan en, øh, en liste over ejendomme, som man har prioriteret højt som nedrevningsemner. Og de kriterier, der har været, det var, det var for eksempel, at, at det er ejendom, der ligger med en synlig be- med beliggenhed, Det er ejendomme, som ved at de bliver fjernet, kan være med til at understøtte principperne i en landsbyplan, men også hvis det i hele taget påvirker området og og landskabet negativt. Af den samlede liste, der indstiller vi nu her i første omgang seks ejendomme, som vi forventer vil blive nedrevet her i indeværende år. Den samlede liste indeholder omkring godt og vel 25 ejendomme, men... Det, det, der ligger her, det er så det, at det er første skridt i, den, øh, i, i, i udmyndningen af at få alle de ejendomme på den her øh, prioriterede liste revet ned. Det er ejendomme, som er boliger, der er til beboelse. Det er bygninger, som også fremstår så nedslidte, at renovering simpelthen ikke anses anset for muligt. Og i hele taget, at de er så skæmmende, at de også påvirker omgivelserne negativt. For også at sikre en fuldstændig korrekt nedrivning, men også at kunne komme af med det byggeaffald, så vil forvaltningen her i kommunen forstå de praktiske ting i forbindelse med selve nedrivningen. Byfornyelsestilskuddene de gives, kan man sige, så at sige i form af udført arbejde, og ejerne af de seks ejendomme har givet kommunen fuldmagt til det. Der også i forbindelse med de konkrete ejendomme her foretaget en miljøkortlægning af hver ejendom med henblik på at kunne identificere omfanget af forurenet byggeaffald. Og ud fra behovet for affaldssortering, oprydning og særlige miljøforanstaltninger, har forvaltningen skyndet, at den samlede udgift alene til de her seks ejendomme, der skal nedrives, vil beløbe sig til 1,35 millioner kroner. Beløbet det inkluderer altså alle støtteberettigede udgifter, som er relateret til nedrivning, Blandt andet udgifter, udgifter til miljøkortlægning, oprydning og sløjfning af så osv. Tre af de her seks aktuelle ejendomme, de hører under det, man kalder landsbypuljen. To ejendomme hører under den pulje, der er afsat til byfornyelse i Gørning øh, herunder nedrivning. Så på den måde får vi også strukket pengene, øh, så vi kan udnytte øh, de byfornyelsesmidler, vi har i Gørning, sådan at vi kan få strukket pengene til også at kunne gælde, andre ejendomme, som vi har i, uh, i den store uh, prioriterede pulje. Der er samlet set 4,5 millioner til det her, hvor vi bruger de 1,3 på de første seks ejendomme. Med de her bemærkninger så skal jeg på planudvalgs og, udvalgelses- og økonomieudvalgts vegne indstille til byrådet at der for hver af de her seks ejendomme træffes byfornyelsesbeslutning omkring tilskud på 100% af de støtte- støtteberettigede udgifter til nedrivning, og at der meddeles tilladelse til at nedlægge boligerne og vi dermed også nedriver dem,
3: dem sammen. Ja, tak. Tak.
1: Ja, Fredrik Madsen?
3: Ja, tak. Det er ikke fordi, vi vil stemme imod det, her, vi synes, det er en rigtig god idé, men altså det, vi egentlig savner, det er kostkronen. Hvor ligger den hen i den her sag, John? Er det sådan, at man, man der ville kunne komme ind og få den med? Hvis vi synes nok, det skulle være en af de første, vi fik den ned, hvis det er sådan, det kan lade sig gøre på en eller
1: anden måde. Ja, så den har jeg sådan set selv været råd med ind i. Men man kan ikke gennemføre det her aftaler, hvis ikke der er en vilje til det fra ejeren side. Og det, er, og det er der bare ikke her. Desværre. Du har ret i, den skæmmer jo indkørslen til vores by, om noget at gøre det. Men desværre, så kan vi ikke komme videre med den sag, PT. Nej, det, det er det ikke. Nej. John?
6: Det er fuldstændig korrekt, som borgmesteren nævnte, og jeg kan også se, at du nægter det, ved du også godt, Fredi, at, at forudsætning for, at vi som kommunal myndighed kan gå ind og ydestyrelse det til det er, at, at ejeren er indforstået med det. Øh, det her er jo, og det er du fuldstændig ret i, derfor er jeg sådan set glad nok for, at du, du netop nævner det her. Det er virkelig en, været tårn i øjnene på, på rigtig, rigtig mange øh, borgere i byen, også når der er store arrangementer, Det den ligger på en synlig indfaldsvej øh, til Esbjerg. Der er faktisk også andre ejendomme, som vi i planen har haft øje for, og som vi også synes skæmmer rigtig, rigtig meget, og som vi også godt kunne tænke os... Øh, Uh, og som, som i øvrigt er med i den her liste. Det vil jeg sige, det er kostprogen også, men forudsætningen for, at vi kan komme videre med det, er, at ejeren er, er indforstået med det. Uh, der er andre ejendomme, hvor vi også prøver at bearbejde ejerne til at, 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 at få indvildt i at, at gå med til en, en fælles uh, indsats for at få det neddrag. Der kan være mange forskellige årsager til det her, uh, som også kan være svært måske for os at sætte sig ind i, men for nogle ejendomsvidkommende er det måske også, at der er Øh, nogen som har mange følelser i en ejendom Måske ikke selv er, er Hvad skal man sige klar nok til at træffe Den beslutning måske der har alderdommen sat ind og så videre Så det er, det er også på nogle punkter lidt følsomt.
1: Ja Tak for det Det var sådan set øh, den sidste sag På den åbne dagsorden
0: Så tak fordi I kom